3: Merci beaucoup, Découter Cube Radio. C'est l'émission Politiquement incorrecte et je suis en direct du Salon de l'Auto aujourd'hui au Palais des Congrès à Montréal. Faudrait que j'ai une voix plus de testiculaire, là. les gens qui font des remotes habituellement, tu c'est le terme en radio. Tu sais, les gens qui vendent des lave vaisselle, en direct de, de, bon, ils ont des voix comme ça, on dit, on va, le voir au Salon de l'Auto au Palais des Congrès. Mais malheureusement, j'ai des testicules, mais j'ai pas une voix testiculaire. Il faudrait que je baise de quelques octaves un peu pour avoir l'air un peu macho. Ben, on est au salon de l'auto, on va être ici toute la semaine, venez nous voir, c'est très facile euh, de nous spotter. On est entre les Sidoux et les bécosses. Donc vous pouvez aller aux toilettes, vous laver les mains et venez me serrer la pince. Très important de se laver les mains. Je suis vraiment content d'être ici. On vous attend. Ça ouvre à partir de 10 heures. Euh, je sais que Mario Dumont, je l'ai croisé tantôt dans les locaux de LCN, là, qui va être ici à partir de 3 heures. Il y a des séances de signature Vous pouvez vous prendre en photo avec Mario. C'est le vrai. C'est pas sa statue au musée Grévin. Donc, on est ici. et Je suis content d'être au salon. J'ai une relation très particulière avec les automobiles. J'adore les, j'adore les regarder. Euh, je suis venu tantôt en courant parce qu'il fallait que je trouve le kiosque, euh, où rencontrer l'équipe de Cube Radio. Et j'ai arrêté devant les Lamborghini. J'ai arrêté devant les Ferrari. C'est magnifique. Vous dites, c'est des, c'est des bêtes tracées. C'est comme des panthères. C'est un design. C'est une œuvre d'art, là. C'est, c'est vraiment, c'est super beau. Mais quand vient le temps d'acheter un change, j'achète n'importe quoi. Vraiment, n'importe quoi. Moi, je demande, y'a-tu du chauffage, y'a-tu de radio, ça à 4 roues, c'est quoi, let's donne-moi puis je pars. Et quand je vais chez un garagiste, ça, je ne devrais pas le dire, parce que c'est peut-être des garagistes qui vont m'écouter aujourd'hui, puis qui vont me reconnaître, puis qui vont en profiter. Mais quand je vais chez un garagiste, puis je parlais de ça tantôt avec Étienne le gars de promo ici à Cube Radio, qui souffre du même mal que moi. Quand je vais dans un garage, c'est écrit sur mon front, dans mon front, c'est écrit Fourrez-moi. En super gros. Je ne connais rien. T'sais, le gars va me dire, « Ton Galliper, tu risques de, de tuer toute ta famille avec ton Galliper qui est vraiment... » Tu sais, là, il m'a, là, tu risques de tuer ta famille, là. Fait que je dis, « Ok, change le Galliper tout de suite, ça coûte combien? 6000 pièces Ben, change-les. Change de galipper. Là, hey, j'appelle ma blonde. Ça a l'air que le Galliper est en fait. Ça n'a pas de maudit bon sens. Je ne connais rien. »« Je ne connais rien aux autos. Rien. »« Mais je suis content d'être au salon de l'auto. Il y a vraiment des bagnoles incroyables. » À côté, à quelques mètres du kiosque de Cube Radio, vous allez voir une auto fortement accidentée, une auto super cabossée. Ça a quasiment l'air de mon char. Sauf que cette auto-là est plus propre que mon char. Mais bref, mais sérieusement, c'est une auto, en fait, c'est la réplique d'une automobile que conduisait une jeune fille de 19 ans qui est morte. Euh, lors d'un accident, parce qu'elle textait au volant, écoute, une, une seconde, une seconde, n'a pas regardé la route, et là, paf, accident fatal qui lui a coûté la vie, et il y a un numéro, en fait, il y a un numéro que vous pouvez texter, venez voir ça, vous pouvez euh, 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 signaler ce numéro-là, et vous entendez le témoignage de la mère de cette jeune fille, qui vous raconte l'histoire de sa fille, je l'ai faite. Je l'ai fait texter en roulant. Je pense qu'on l'a tout fait. C'est probablement la décision la plus stupide que tu peux prendre dans toute ta vie. C'est complètement niaiseux. Je veux dire, on peut-tu slacker un peu là-dessus? Et j'ai vu l'auto, et je te jure, là, ça me poignait à la gorge. Euh, je trouve que c'est une très, très, très belle initiative, cette histoire-là. Donc, venez nous voir au salon de l'auto si vous avez besoin d'un, d'un conseil de chars à acheter, de chars à louer. Je suis votre homme. Je suis votre homme. Non, Je vais parler avec un spécialiste tantôt, Germain Goyer, euh, producteur de contenu automobile, puis m'écoute depuis tantôt parler de champ, puis il je découragé. Je pense qu'il ne viendra pas. Il va aller malade, d'ailleurs. Je pense qu'il ne viendra pas. En tout cas, je vais lui pour... je vais demander des, des, des conseils d'automobile. Viens nous voir, si vous ouvert à partir de 10 h C'est ici pour toute la semaine. Euh, hier, je suis allé au théâtre. Je suis allé au théâtre. C'était la première de la nouvelle mise en scène de Robert Lepage au TNM Corélian, Voyons, coutons, je l'ai dessus. Et c'est la pièce de Shakespeare. Une pièce de Shakespeare et c'est la mise en scène de Robert Lepage. Robert Lepage qui sort de deux controverses. Slaves et euh, la pièce aussi sur les Autochtones. Donc, ça, là, je suis allé voir la nouvelle pièce de théâtre de Corélien. C'est très beau. C'est magnifique. La mise en scène est extraordinaire. Ce gars-là est un génie. Visuellement, c'est absolument génial. On a l'impression de voir un film en trois dimensions. C'est, c'est, très, c'est très particulier. Je n'ai jamais vu une mise en scène comme ça. Un film en trois dimensions. Et tu as vu que Robert Lepage a appris de sa leçon, de sa récente controverse. Il y a trois comédiens noirs sur scène. Il a dit « Regarde, là, je ne vais pas me faire chier un là après. » Puis c'est correct. L'ouverture à la diversité, une meilleure représentativité, je trouve ça bien correct. Il y a trois comédiens noirs sur scène, puis ils sont super bons. Pis tout le Mais l'affaire, mesdames et messieurs, c'est que ça se passe pendant la Rome antique. C'est tu sais, à l'époque des empereurs, Marius, Catius, puis César, puis tout ça, dans la Rome, il n'y a pas un maudit italien. Ça se passe à Rome, il n'y a pas un italien. Quand c'est le temps de faire des films de mafia, là, emmenez-les, les Dino Tavaron, puis les Palo, Paolo Conte, puis tout ça, là. Hein? Ah, vous voyez, là, on en a besoin, des Italiens, pour montrer la mafia, mais quand c'est pour parler des splendeurs de l'Empire romain, à plusieurs siècles avant Jésus-Christ, là, le gars s'appelle Alexandre Goyette, celui qui joue l'empereur. J'ai vérifié, il n'est pas italien, pas en tout. Alors, j'invite la communauté italienne de Montréal à manifester ce soir devant la TNM. On fait une pièce qui se passe à Rome. Il n'y a pas un maudit italien. Je trouve ça parce que... Et la pièce visuellement est super belle. ok, C'est magnifique, c'est beau. Je le redis encore, visuellement, ce gars-là est un génie. Mais la façon dont les comédiens jouent,
2: « Oh, toi, Marius Titus.
3: et Non, c'est le même tout le long, pendant deux heures et demie. « Oh, toi! » Puis je revenais pas, puis je suis sorti de là, de cette pièce-là. Puis j'ai, j'ai piqué du nez, j'ai dormi un petit peu. Ma blonde aussi a dormi un petit peu, un petit peu. Fait qu'on sort, on sort de là, puis on voit un metteur en scène très connu, mais j'en parlerai pas, je ne dirais pas c'est qui, parce que c'était « Off Record ». Puis il dit, ça se tu parler comme ça en 2019 dans un théâtre? Il dit, il me semble, il dit, j'ai l'impression d'être de retour à l'époque de Jean-Louis Roux, là, dans les années 40, là, où on montait des tragédies. Là. Oh, c'est, c'est le seul théâtre au TNM où les gens sur la scène ne parlent pas comme les gens dans la salle. je te parle pas là, de faire Shakespeare en joie. Je ne veux pas que l'empereur romain arrive. Hey, je foule le chill, chose. Tu sais, genre, je fou le super chill. ans, hey, tu viens-tu? Mais ben non. Je peux pas dire mais, je veux dire faire parler les gens comme, comme tout le monde comme un peu dans la vie de tous les jours dire, on est au-delà de ça les, les tragédies à l'époque on jouait les tragédies avec des voix comme ça puis c'est le théâtre quand c'est plat quand le cinéma c'est plat tu peux te lever puis tu t'en vas le film est plat tu te lèves tu t'en vas. Le théâtre tu ne peux pas te lever tu te rends un cristal de fou tout le monde te regarde puis les comédiens te voient partir tu n'es pas complètement poigné fait quand, là tu es assis là pendant deux heures et Wow! En tout cas, si vous allez voir, visuellement, c'est très beau, mais mettez-vous peut-être des boules dans les oreilles. Les comédiens sont très bons. je le dis. Euh, donc, et... avez-vous vu la manchette? Dans... Il y a une manchette dans le journal de Montréal. C'est très drôle, c'est marqué. Incendie et explosion dans un trou d'homme. Maudite bouffe mexicaine. Hein? <rire> le gars, il avait le trou d'homme en feu. Tu sais, quand ça arrive, là... J'allais à Cancun ce week-end, là. <rire> En fait, c'est une bouche d'égout, là. Mais c'est bah, incendie explosions dans un trou d'homme. <rire> Maudite bouffe épicée. Ça n'a ça pas de sens. <rire> euh, je veux vous parler, de euh, la, la, l'appropriation corporelle. Là, il y a trois films de visée. Là, il n'y a pas seulement, là, parce qu'on parlait de ça, des Upside, où Brian Cranston, qu'on a vu dans la série Breaking Bad, jouait un handicapé. J'en ai parlé hier. Et les gens disent, Bien, pourquoi ils n'ont pas pris un vrai handicapé? C'est pas un handicapé. Ils volent la job des handicapés, etc. Mais là, il y a deux autres films qui se font critiquer. Skyscraper, avec Dwayne Johnson, The Rock, qui joue un gardien de sécurité qui lui manque une jambe, avec une prothèse, un unijambiste, puis là, il y a des gens qui disent ben « Pourquoi ils n'ont pas pris un comédien unijambiste? » Et le film aussi « Stronger » avec Jack Gillinghal, une histoire vraie où il joue le rôle d'un marathonien qui a perdu ses deux jambes lors de l'attentat de Boston, rappelez-vous, les explosions et tout ça. Il doit réapprendre à marcher. Et là, ça fait trois films, mais là, c'est sérieux, là. Ce pas une joke. Les gens disent c'est épouvantable, ça n'a pas de sens. Comment ça, c'est pas des handicapés qui jouent Ah, come on, non! » Come on, Weekend at Bernie. Vous l'avez vu le film Weekend at Bernie? comédie des années 80. Il y a deux gars qui traînent un mort là, pendant une heure et demie. Le gars il est mort, puis il essaie de le faire passer pour vivant, mais le gars il est mort. Ben le mort est interprété par un comédien vivant, mesdames et messieurs. C'est épouvantable. L'Association des comédiens morts aujourd'hui a émis un communiqué en disant que ça n'a aucun sens. Ça aurait pu être joué par le cadavre de Marlon Brando le canard de Christopher Reeve, le canard de River Phoenix, ben non, ils l'ont fait jouer par un vivant, un acteur vivant. Et, en terminant, je veux saluer l'école des 80, tu sais, je vais en parler tantôt avec euh, Jonathan Trudeau, l'école des 80 de Saint-Apollinaire, qui ont permis maintenant aux enfants de se chamailler pendant la récréation. Il y a un espace de 2 mètres sur 2 mètres, et les enfants, bon, ils ne peuvent pas se battre, c'est pas un coup de poing sa mais ils peuvent se pousser puis peuvent se rouler par terre sous supervision. Sous supervision, quand même. Fait que là, il y a des profs qui vont regarder, puis là, les enfants peuvent se chamailler. Deux mètres par deux mètres. Et moi, j'ai une super bonne idée. Je trouve ça fantastique. Et on devrait appliquer ça à l'UCAM. À l'UCAM, il devrait y avoir une salle, pas une grosse salle, un petit bout de salle, une petite salle, où là, les gens pourraient, sous supervision, débattre. Ouh, pas s'engueuler, non, non. Tu pourrais, le rien dans cet espace-là, deux mètres sur deux mètres, quand tu rentres dans cet espace-là, tu peux dire, je ne suis pas d'accord avec toi. Ouh, sous supervision, c'est sûr. Mais le, le restant là, de l'UCAN, non, non, mais tu sais, ce serait une expérience. Est-ce que les gens sont capables de débattre dans l'université? On pourrait faire ça, cette expérience-là, et appliquer la recette de l'école, l'école des quatre vents Saint-Apollinaire. Je ris, mais enfin, enfin... Je sais bien que les écoles avaient peur. Tu sais, les enfants qui se poussent dans les montagnes. Je sais bien, là, les montagnes de neige. Je pense que les, en, les écoles avaient peur qu'il y ait un enfant qui se blesse, puis qui se font poursuivre, puis les parents débarquent, puis commencent à gueuler, puis c'est écœurant, pis tout ça. Mais là, on n'avait plus le droit de rien faire. Quand j'étais jeune, je pouvais me chamailler, on se battait. On là, on ne peut plus rien faire. Ça n'a pas de sens. Alors là, cette école-là revient un peu en arrière en disant « On est peut-être allé trop loin. » on va permettre aux garçons et aux jeunes filles et aux jeunes filles de se bousculer aussi puis de, de, de se chamailler, ce qui est très bien. Ils ont besoin un peu de lâcher leur fou. D'ailleurs, en parlant d'appropriation corporelle, les transgenres, c'est pas de l'appropriation corporelle. Ça. Un gars qui devient une femme, il approprie pas mal le corps d'un autre. Là. Les femmes peuvent dire, hey, « Comment ça, toi, tu es devenu une femme? Tu n'es pas une vraie femme. Tu restes dans ton corps d'homme. T'as, c'est de l'appropriation corporelle. » C'est, c'est rendu. Les, les gens, je pense que les gens ont trop de temps libre. C'est bien beau s'indigner, mais à un moment donné, choisissez vos causes. C'est ce que je dis à mon fils. Choose your battle.
2: Choisissez vos causes. Martino, Martino. le seul qui peut tourner à droite sur La Rouge à Montréal. De 10 à 11. Politiquement incorrect. Mais c'est politiquement correct de l'écouter.
3: Regardez à quel point j'ai de la suite dans les idées. Je me suis dit, hey, on est au salon de l'auto on va parler de char hein? je suis un gars comme ça moi, ça n'arrête pas ça percole tout le temps, ça fonctionne toujours dans mon cerveau J'en manques pas euh, une j'en manque pas une Germain Alors, Germain Goyer, producteur de contenu automobile pour le guide de l'auto, le journal de Montréal, le journal de Québec vous pouvez entendre dès samedi, dès demain à partir de 10h son émission, le, Cube, le guide de l'auto sur Cube Radio bien sûr et, euh, et il est ici aussi en direct du salon du 18 au 27 janvier en direct du palais des congrès, je vous rappelle, on est ici entre les doux et les toilettes. Venez nous voir. Alors, Germain, tu m'as entendu tantôt. Moi, j'apprécie les autos. Je suis de chum avec Michel Barrette. Tu sais, c'est mon ami Michel. Fait À chaque fois que je vais chez lui, il m'amène dans son garage. La, 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 la caverne des merveilles, c'est tu sais, Alibaba. Tu sais, il y a les autos incroyables. Puis il me raconte des histoires. puis, tout ça, puis Je tripe. J'aime les chars, mais Je ne sais pas quand c'est le temps d'acheter un char. T'as plus n'importe quoi. Moi, j'ai une Nissan Sentra 2015. Qu'est-ce que tu en penses?
1: Ça va. Moi, j'ai une 2005. Fait que tu vois... Tu as une Nissan on, on, Sentra? 2005, oui. Un petit peu plus vieille que, que la tienne. Ah, mais, je euh... m'attendais que tu avais un char super funky. Ah, bien, bien, j'en là? ai d'autres aussi, mais on va, manquer, on va manquer de minutes si on se met à en parler. Tu en as combien? J'ai quatre véhicules au total. J'ai, okay. euh, mais mon plus vieux, c'est un Chrysler Newport euh, 1972. Un peu comme ton ami euh, Michel Barat, j'aime bien les, les belles je... d'autrefois. Qui je... je... <rire> okay, quand on se donne une femme d'expérience
3: <rire> <rire> j'aime les belles. L'autre fois, moi aussi. Ah, moi, ça à 57 ans. Donc, ouais. Écoute, euh, <rire> parle pas de ma blonde comme tu dis. J'ai exemple. rien dit, moi. <rire> écoute, euh, euh, derrière, moi, je suis pas capable. T'sais, moi, je suis capable de reconnaître euh, une Volkswagen. Oui. Je sais que c'est une Volkswagen okay. puis une Jaguar. OK. Mais les autres, il y a des gars qui. Tu sais, oh, ça, c'est une Chrysler, 112. Moi, j'ai aucun. Aucune espèce d'idée. Tu montes montres un genre, j'ai aucune idée c'est quoi. Fait que tu me dis une Chrysler, plein je dis ok.
1: C'est une, en, en fait c'est simple, puis je pense qu'en te la décrivant, tu vas pouvoir te, te l'imaginer. C'est une grosse berline, une gro- donc une grosse voiture, okay. quatre portes, ça fait 19 pieds et demi de long. Oui, oui oui c'est très long et euh, elle est brune a t il une jacuzzi là-dedans ou quoi euh, non mais il y aura de la place assez pour en mettre euh, dans, dans... le coffre est si grand qu'on pourrait mettre 6 euh, cadavres euh, <rire> sans problème <ouais. rire> hey Germain l'auto autonome là. Oui. c'est plate parce que
3: je connais pas grand chose au char mais j'aime conduire j'aime oui. conduire sur des longues distances ça m'enlève le stress je pense à mes affaires puis tout ça. j'aime conduire être dans un champ pis tu conduis pas, je trouve qu'il y a rien de plus plat au monde.
1: Ben, écoute, moi qui suis un gars de char, je pourrais pas être plus d'accord avec toi euh, là-dessus. Cela dit, il y a beaucoup de véhicules qui n- ne sont pas autonomes, qui sont plates quand même.
3: Non, mais au moins tu conduis. Mais au moins tu au conduis. Moins, au moins tu, tu, tu
1: contrôles ton accélération, tu contrôles ton freinage, tes virages, etc. etc. mais, euh, mais rassure-toi, c'est pas pour demain la voiture complètement sans conducteur. Là. Surtout quand on regarde bon ici on a les, les, les vitres colorées du palais des congrès mais quand on regarde quand on regarde par la fenêtre là, puis en euh, fait annonce une on super va... grosse
3: tempête Exactement, ça, ça fonctionnerait-tu ça? Ben non
1: parce que le, dans le fond le véhicule doit euh, analyser le, l'environnement autour donc il doit regarder euh, les, lignes, les lignes au sol les véhicules autour, les radars vont être ah. euh, vont être gelés dans la neige gelés dans la glace. On le voit déjà en ce moment parce qu'il y a quand même certains systèmes qui existent euh, de freinage automatique ce genre de, de et les euh, régulateurs ouais. de vitesse adaptatifs, ce genre d'accessoires-là ne fonctionnent pas ah, euh, oui. quand, il, quand il y a beaucoup de neige, quand il fait très froid. Puis puis on... C'est
3: encore c'est en Californie, ils vont se promener à ça. Exactement. Là.
1: là où les routes sont... Euh, sont aussi droites qu'un tapis de billard. Mais j'imagine,
3: puis... ils, vont, ils veulent en vendre, ça, ils veulent faire de l'argent, ils vont finir par développer des autos qu'ils vont pouvoir vendre dans des pays nordiques. Ou euh...
1: On le souhaite, on le souhaite, parce qu'on ne voudrait pas être, être laissé de côté avec ça. Puis le, le, l'autre problématique aussi, c'est le, la question des assurances, parce que s'il n'y a plus personne de, de, de responsable derrière le volant, c'est toute une, une problématique. Puis avec les assurances, bien, vient la légalisation. Euh... Et,
3: et si tu as un accident, ils disent
1: qu'il va y avoir moins si d'accidents le... ouais. parce
3: que, bon, l'auto autonome, respecte les limites de vitesse. Oui. Le tout autonome respecte les feux rouges, les oui. stops. Euh, elle n'est
1: jamais fatiguée, elle ne consomme pas d'alcool. Elle n'attaque
3: pas, etc. Exactement. Exactement. Donc, euh, donc ça, ça va être bien, mais cela dit, il peut quand même avoir... Écoute, euh, ben, on le voit avec nos ordinateurs en ce moment. C'est ça, ça quand ça fonctionne
1: bien, ça fonctionne extrêmement bien, mais il arrive des fois que, que, que des bugs se produisent. Là. Donc, On, peut imaginer, oui, mais ça, mais on peut imaginer que la même chose va se produire. Exactement, ben mais
3: quand j'ai un bug avec mon ordinateur, je ne me plante pas, tandis que quand j'ai un bug avec avec une auto-autonome, tu peux crever. Fait que, ouais. elle, elle, c'est pas vrai, je vais être dans mon champ en train de lire, là, en, puis euh, en toute quiétude,
1: je vais stresser. Oui, c'est puis, sûr. Euh, anecdote il y a deux semaines, il y avait lieu le, le CES, là, le Consumer Electronic Show, euh, à Las Vegas, puis il est arrivé un, un accident euh, ouais. digne d'un, d'un film de science-fiction. Il y a un robot, parce que maintenant, bon, il existe euh, toutes sortes de robots, qui a été frappé par une voiture autonome. Là. Un robot frappé par une voiture autonome. On n'est pas sûr encore si c'était un stunt qui a été organisé par euh, la, la, mais là, mais là, l'entreprise qui a construit le, mais le là, robot. Mais là, au point de vue des assurances, qui poursuit, qui qui poursuit. Ben quoi, voilà. C'est un, c'est, un beau, euh, c'est un beau mystère. Euh, puis le, le, le robot ne pourra plus être, être récupéré, rien de tout ça. Que, euh, c'est, OK.
3: Donc, ce n'est pas demain la veine qu'on va en avoir au Québec. Et, écoute, les autos électriques, je lisais ce matin parce qu'on on en, on annonce des gros froids. Ouais. Euh, écoute, moins 21, 10 dimanche et demain, le gros froid. Hydro-Québec vient de dire, là, faites attention avec la consommation d'énergie, puis on demande aux gens justement de ne pas trop surchauffer leur maison, mettez-vous des, des chandails de laine, puis tout ça. Mais t'imagines quand tout le monde, mettons, va avoir une auto électrique, son... je regarde ça en disant, d'un côté, on le dit, Hey, achète un auto
1: électrique, puis de l'autre côté, Hydro-Québec oui, dit on n'arrive pas à fournir en électricité. C'est sûr que là, il y a une oui. belle, une belle problématique. Va falloir que si, si Hydro-Québec veut pas rater, rater le bal, il va falloir mettre les infrastructures nécessaires en place, oui. puis peut-être arrêter d'en vendre ailleurs.
3: Ben oui, exactement, c'est ça. Arrêter de domper l'électricité à l'extérieur. Euh, c'est vrai que c'est aussi polluant qu'une auto à gaz. Là? Je, je suis un peu, peu mêlé parce que ça me, moi, mon, je, mon auto est loué puis dans un mois, je pense d'un mois à un mois et demi, là, mon contrat de location euh, vient à terme, puis il faut que je trouve un autre char. Fait que là, oh, en train de ben penser. on se reparlera
1: à ce moment-là. Oui, oui. On magasinera que... ça ensemble. Faut-tu m'aides. Bien sûr. À... Un bon Galliper. <rire> un bon.
3: <que> le Galliper, il <rire> <Un très bon. rire> soit... faut que ce soit écœurant sur ce char-là. Je ne sais pas trop quel char je vais prendre, mais euh, bon, je suis en train de, de flirter dans ma tête avec auto électrique, hybride et tout ça.
1: Tu vois que c'est aussi polluant? C'est, c'est Ce qui est polluant avec une auto électrique, c'est sa construction, c'est le développement des batteries. Ça, c'est extrêmement okay. polluant parce qu'il faut aller chercher euh, les, 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 les matériaux dans des mines. C'est ça qui est polluant. Cela dit, une fois qu'elle est en service la voiture euh, électrique, ben son nom le dit, ne consomme pas du tout d'essence. Euh, donc, une fois qu'elle est mise en fonction, elle ne pollue pas. Elle est correcte. Elle est correcte. Et encore là, elle ne pollue plus si l'électricité est propre, parce qu'il y a encore de l'électricité pour Québec, mais qui est faite à partir de charbon. Puis une mine au charbon, c'est pas ce qu'il y a de plus euh, écologique. Et
3: les, char- les gens qui changent de champ régulièrement, il y a des maniaques aussi qui changent aussi de champ une fois par année, C'est de la c'est surconsommation, tout
1: simplement. C'est de la surconsommation, euh, tout simplement. Toi, simple. c'est quelle
3: auto là, qui te fait vraiment vibrer? Là? Tu, tu sais, quand tu regardes, là, tu te mets à shaker, à trembler. Là. Michel Barrette, il y a une auto... Là, tu sais que les Beach Boys avaient dans les années 60 des autos de surf. Oui, 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 absolument. Ok, ça là, ça c'est tellement cool. Ça, ça peut pas commencer cool.
1: Mais j'avais écrit un texte justement sur euh, la voiture qui me fait le plus rêver. Là, on peut le retrouver dans le guide de l'auto dans le journal. Euh, c'est la Mini Austin. Donc, euh, ah oui. Actuellement, il y a la Mini Cooper qui oui. est fabriquée par BMW. Là, c'est l'original. Oui, exactement, l'original là, puis le, le qui, qui était faite à partir de 1959. Euh, c'était une toute petite voiture. Ben, je, c'est bizarre parce que tu viens de me parler de ton champ qui est comme 30 deux pieds de long à peu près là. Oui, oui, mais. Et ça, on...
3: puis là tu tripes ces Mini On n'est pas là. une contradiction près. Mais, hein. non,
1: mais <rire> tu pourrais
3: rentrer dans Mini Austin dans dans, 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 dans dans la, la ton valise. Chan, oui. ouais.
1: Mais euh, euh, raconter l'histoire rapidement c'est que oui. mon père quand il était jeune a eu trois de, de, de ces voitures là puis euh, depuis que je suis haut comme trois pommes qu'on me parle de cette voiture là et euh, j'en ai j'ai, j'ai, j'ai plusieurs euh, versions miniatures de la Mini. Ça fait drôle à dire parce qu'elle est déjà petite elle-même, mais euh, c'est, vo- c'est la voiture qui me fait le, le plus rêver. Ton citron,
3: ben peut-être pas celui que t'as acheté, mais il y a des champs vraiment tu regardes puis tu dis ok ils ont fumé de la dope vraiment là très très forte là. Ceux qui ont fait la Pacer, par exemple, là. Oui. Ça, okay, été... qui avait l'air d'un aquarium avec quatre roues, là. l'été, euh, c'était vraiment, c'était un bain chauffant là-dedans, c'est un sauna, c'est épouvantable. L'hiver, tu gelais. Tu, sais, tu
1: dis, il y a rien. À quoi ils ont pensé? À quoi ils ont pensé? Mmh. La, c'est, c'est quel qui ressemblait à une bottine? La Gremlin? Oui, exactement, qui, qui était arrivé juste un peu avant la, la Pacer. C'était, c'était, dessus, des, lettes, c'était des modèles... Euh, American Motor était comme la quatrième marque américaine à cette époque-là. C'était racheté par, euh, par Chrysler par la suite, mais c'était la quatrième marque. Puis en tant que quatrième, il fallait se démarquer d'une manière quelconque. Puis ils ont essayé euh, différentes choses, dont, euh, dont la Gremlin et la Pacer, <rire> mais euh, c'était... Euh, ça a pas, ça a pas très bien vieilli. Disons ça, <rire> là, disons écoute, ça, tout c'est, simplement. C'est,
3: c'est des autos de collection. Mais toi, le, ton citron, le c'est quoi là, de de toute de, de, de toute l'histoire des autos. Là.
1: Mitsubishi nous en a réservé quelques uns là. Euh, il y a pas très longtemps, on avait le, le ben, elle existe encore là, la Mirage. Euh, c'est drôle parce que le nom <rire> ne colle pas très bien à la à la, à la, à la réalité de la voiture. Euh, si elle était elle, elle se détaille là, une douzaine de mille de dollars mais euh, disons que si elle était offerte à partir de sept ou 8000 ce serait beaucoup plus raisonnable puis on parle d'un véhicule neuf là. moi un de mes fantasmes là, j'aimerais conduire une fois une deux, une, une deux cv une deux. Oui, oui oui une Citroën avec C'était... un énorme débattement de suspension
3: <rire> Petit analyse vieux film français dans les années 50 ouais. là, avec euh, Louis de Funès, oui, Jacques
1: Tati Mais Je serais curieux de te voir descendre à Québec avec ça par exemple Surtout en plein hiver
3: Une deux chevaux ce serait incroyable Est-ce que tu trouves pas qu'il y a un problème avec nos autos c'est-à-dire qu'on les rend tellement confortables avec tellement de guismos puis de patentes puis de trucs que tu oublies que tu es dans un
1: champ. Tu penses que dans tu dans ton salon et justement, il faut pas que tu oublies que tu sois dans une auto. Mais il y a beaucoup de distractions Ça, c'est un... Écoute, pour moi, ce n'est même pas une question, c'est un fait. Euh, le, bon, tout le monde le sait, le cellulaire au volant, c'est, c'est interdit. Mais par contre, en plein milieu de, du, du tableau de bord, qu'est-ce qu'on retrouve? Un énorme é- écran central. Mais ben Oui! Où on peut, où, Ou par lequel tout passe, là, la climatisation, la radio, la navigation. tu es en train de jouer Exactement, avec ça. Exactement, et tu peux jouer là-dessus, légalement, en conduisant. Pour moi, c'est une... Une, une Mais
3: contradiction totale. Moi, j'ai vu, écoute, j'ai lieu, vu un gars en train de conduire le, 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 le journal ouvert. Là. Donc, okay, voilà. Le, le, c'est correct. Mais si tu
1: touches, Si c'est le journal de Montréal, c'est
3: correct. Oui. <rire> Mais si tu as un feu rouge, oui. et que tu touches à ton téléphone je l'ai eu moi ouais. j'ai lu la contravention c'est combien c'est 4 points hein, je pense. Euh, c'est pris, c'était énorme puis là j'ai dit attends une minute là, moi j'ai vu des filles se maquiller j'ai dit ça au policier j'ai vu des filles se maquiller en conduisant moi j'ai déjà mangé un sandwich des hamburgers tu ça, t'envoies à McDo pas de problème euh, 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 truc
1: à la route là, euh, non, euh, euh, service au volant service au ouais, volant ouais, puis là
3: ouais. je conduis puis je mange puis le ketchup qui me tombe dessus puis les frites puis tout ça il n'y a aucun maudit problème mais si tu touche à ton cellulaire, c'est un peu débile quand même. Là.
1: C'est pas complet, disons. Comme, c'est, euh, c'est pas
3: cohérent, mettons.
1: Faudrait y aller avec un une plus grand une, une éventail de distractions pour être sûr de, de, de couvrir plus de, d'éléments.
3: Bon, les portes sont ouvertes à 10h du salon de l'auto. Est-ce que oui. tu as eu le temps de te promener un peu? Est-ce que tu es venu hier? Oui, Parce je suis venu une, hier pour la journée VIP. Euh,
1: ben, dans la journée, le, le, ils il réservent... Euh, les dévoilements pour les médias. Okay. Puis en soirée, il y a les, ils reçoivent les gens des concessionnaires Qu'est-ce qu'il faut
3: voir absolument là? C'est quoi le char là? Tu, tu, tu dis, allez, aller dans ce coin-là là, aux gens qui vont venir. Mais là. pour les
1: très peu de char, il y en a qui vont être vraiment contents de voir dans le kiosque de Toyota. Il y a la Supra qui revient cette année. Pas la Supra La Supra, oui. Ben, là, Cinquième génération du modèle. Méchant Galleper là-dessus. <rire> Fait que, euh, elle a été dévoilée et en primaire bien? mondiale à Detroit il y a quelques jours à peine. Elle est belle? Et, euh, elle est belle. Euh, oh, je disons sens un bémol dans ta voix. Les, les plus grands puristes <rire> risquent d'être un peu déçus parce que euh, cette voiture-là a été développée avec BMW. Et Autrement dit, on retrouve la plateforme et le moteur d'une BMW Z4. Okay. Donc, on perd un peu l'essence même du, de, de la voiture japonaise et malheureusement, pas de boîte manuelle offerte pour le moment. Seulement une ah transmission oui. automatique. Ah, ça, pour un véhicule à caractère sportif, c'est inimaginable. Non, non. C'est tellement peu près ben oui, ouais. Surtout un... pour une voiture sport à deux, deux places, deux portes, c'est euh, une grave erreur selon moi.
3: Et les, les, comme auto funky, là, y a-t-il vraiment des autos bizarres? Y a-t-il des, des, des trucs là, particuliers avec des designs qui sortent de l'ordinaire particulièrement
1: il y a Jeep qui nous revient avec un pick-up donc euh, tu sais du côté de, de FCA là, Fiat Chrysler Automobile c'est, les, les, les pick up étaient réservés à RAM hein, on entend assez de, de, de publicité là-dessus mais euh, là ils décident de, 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 d'étirer la chose en, en, en présentant un pick-up chez Jeep donc euh, c'est comme c'est le Wrangler auquel on est habitué, là celui avec lequel on peut enlever les portes, on peut rabattre le, le pare-brise, mais on y a rajouté une boîte de chargement à l'arrière. Donc au premier coup d'œil ça, ça choque un peu, <rire> mais euh, ça risque d'être très populaire parce que la marque Jeep, on, on se le cachera pas, euh, beaucoup d'adeptes.
3: Quand j'étais jeune, je me suis fait, j'ai une photo chez moi qu'il faut que je retrouve. J'étais allé au salon de l'auto avec mon père, je me suis fait photographier dans la Batmobile, mais l'original. Ah,
1: c'était à la place Bonaventure. La, la
3: Batmobile, tu sais de l'émission Pan, Zap, Ziff. Là, avec Adam West. Là, uh-huh. pis, là, okay, j'étais dans la Batmobile au oh, wow. Place Bonaventure. Place Bonaventure oui. pis, là, c'était génial. C'était un genre de rêve total. Là. Avec ouais. le
1: téléphone ouais. rouge oui. <rire>
3: oui. La grosse Batmobile, la vraie. Mais écoute, tu vas être ici, toi, demain. Tu fais deux
1: émissions Oui, exactement. Je vais être ici avec Antoine Joubert. pour. Euh, puis En fait, ça va être le lancement de l'émission Le Guide de l'auto sur les zones de Cube Radio. On a une émission de 10h à 11h, puis une autre spéciale de 14 à 15h. Écoute,
3: j'ai l'impression, quand je te parle, de parler avec mon chum Michel Barrette, c'est très le fun, tu rends, tu rends l'automobile compréhensible. Mais tantôt, tu vas m'expliquer c'est quoi le maudit caliper.
1: On va faire ça ensemble.
2: Richard Martineau Politiquement incorrect
3: Cube Radio Je vous rappelle que je suis en direct du Salon politique congrès de Montréal. Euh, nous allons maintenant parler, vous savez que François Legault est allé rencontrer, je pense pour une cinquième ou une sixième fois qu'il rencontre Justin Trudeau, je pense qu'il y a comme, comme un man crush entre les deux, il doit avoir quelque chose, ça fait six fois qu'il se rencontre, et là François Legault avait plein de demandes, entre autres il veut qu'on ait un rapport d'impôt unique, il est anné qu'au Québec on doit faire deux rapports d'impôt, fait qu'il a dit à Justin, on peut-tu arranger ça? Nous allons parler avec euh, François Lambert, que vous connaissez bien, François, salut! Salut, Richard. Salut. Et avant, avant de parler de ça, là, je vais... Théo, oui. parce qu'on est au salon de l'auto, on va parler de transport, on va parler de, d'automobile. Théo, taxi. Oui. Ils sont encore dans oui. le chenoute, puis là, j'ai lu, il y a encore des problèmes, puis ça se peut qu'ils demandent encore de l'argent public. Attends une minute, oui. là. À un moment donné, là, cette compagnie-là, est-ce qu'elle est sous respirateur artificiel ou quoi, là?
0: Qu'est-ce qui arrive, là? Ben, écoute, j'ai lu le journal cette semaine que je me fais traiter de gérant de, de strade quand je commande au taxi. <rire> <rire> mais, mais il reste que c'est une compagnie qui est subventionnée. Je n'ai pas de problème avec les subventions, je le dis souvent. Cependant, moi, et je répète, je n'aurais pas fait la subvention parce que je ne veux pas dépendre d'un gouvernement. Je ne veux pas dépendre oui. de l'humeur, que ce soit libérale ou la CAC. C'est évident que c'est sous respirateur artificiel. Il disait. Euh, Alexandre, que j'ai prenait 300 véhicules, il y en a 160. Donc, euh, à un moment donné, je suppose un rendez-vous. J'analyse les données qu'on me donne et tout le monde le sait, dans l'industrie, qui ont besoin encore d'argent. Donc, ils ont besoin de ce qu'on appelle un cash-car, donc un appel, publi- un appel de fonds. Donc, euh, on ne souhaite pas de malheur. Et le problème, c'est que le gouvernement ah risque de, 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 de le sortir du groupe parce que Théo Taxi, c'est pas juste une compagnie de taxi. C'est un statement de l'auto électrique. Ah, et c'est ça oui. qui est plus difficile. Ah oui,
3: donc, donc tu penses qu'il y avait une raison politique à ça, à se mettre derrière tes taxi et à subventionner, c'est-à-dire pour nous faire vendre l'auto électrique. Ben, c'est pourquoi
0: qu'ils subventionneraient Ben oui. Euh, c'est, 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 euh, honnêtement, c'est louable. Mais à un moment donné, quand on se rend compte que ça ne marche pas et que les autos sont arrêtées, fait une auto ou un taxi, ils disent tout qu'il faut qu'ils roulent 24 heures pour réussir à faire leurs frais. Comment ils peuvent faire ses frais c'est pas une critique envers Alexandre, là. c'est une analyse. Comment il peut faire ses frais quand l'auto est arrêtée 12 à 13 heures par jour? C'est impossible. Ou il y a quelqu'un qui ment quelque part. Puis c'est en plus, écoute, pour les autres, taxi, là, les autres compagnies
3: de taxi, là, les autres compagnies de taxi, le plus traditionnel, des autos à essence, les autres disent attends une minute, là, lui il est subventi, c'est un compétiteur, puis il est super subventionné. C'est vraiment pas juste pour nous autres.
0: Bien, c'est pas juste pour. Mais. Il y a une partie subvention et une partie investissement. Maintenant, si investissement à Québec, s'est planté de la caisse de dépôt se plante là-dedans, ça fait partie du risque d'affaires et c'est bien, c'est pas que c'est correct, mais ça fait partie du risque d'investir dans une compagnie. Les subventions étaient pour les auto-électriques. Ils ont eu le droit, ils ont juste ramassé 75 des subventions parce qu'ils ont une grande flotte, tout simplement, là. Mais c'est, c'est la partie investissement que il va falloir se poser comme question la caisse de dépôt. Avais-tu arrêté d'en c'est... mettre l'argent là-dedans? C'est, C'est là on, qu'on ben ben
3: oui, et puis là, on, on revient sur Caroline, euh, Caroline Néron, qu'on nous a vendu comme une femme d'affaires aguerrie, puis tout ça, pis on se rend compte que c'était pas ça pendant tout, puis elle avait plein de problèmes. Alexandre, puis j'ai rien, euh, personnellement, contre Alexandre Tafer, mais on, on nous le présente aussi comme étant, on, on l'a même mis là, en direction de la campagne euh, du Parti libéral, lors de la, la dernière campagne électorale, comme étant un homme d'affaires. T'sais. Des fois, il y a des hommes d'affaires qui ont une idée brillante, puis Alexandre Tafer, il a, eu, Alexandre Taffaire, y a eu une idée brillante, puis il l'a vendu, puis il a fait bien du fric, mais après ça, des, T'sais, ils ont eu une idée à un moment donné puis ça ne veut pas dire que les autres idées vont fonctionner. Tu as eu une idée quand tu étais jeune, ça a fonctionné mais après ça, c'est peut-être que le gaz est parti. Là.
0: Mais 7 des 10 projets qu'on va lancer on va avoir soit une faillite ou on va l'arrêter à faire une faillite. C'est juste normal du risque de lancer des entreprises, tout simplement. Euh, moi, je ne l'aurais pas fait et oh, je, l'ai, je, l'ai dit, je l'ai dit sur les ondes de culte. Et encore là, c'est pas rien contre Alexandre. Je ne l'aurais pas fait parce que Pourquoi je ne l'aurais pas, pas fait. ce modèle là. Okay. Moi, je cours. Euh, si tu me présentes une subvention, je me mets à courir. Ok. Je veux rien savoir. Je ne veux rien savoir de dépendre d'une subvention, mais je veux rien savoir de dépendre du gouvernement en place pour mm-hmm. avoir un futur. Si j'ai une subvention, c'est parce que je fais déjà de l'argent, puis j'augmente ma profitabilité. Là, je vais la prendre en courant à la subvention, tout simplement.
3: Écoute, tu as écrit un livre, un essai, un plein de, 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 de textes fort intéressant sur différents sujets d'actualité ça s'appelle Qu'est-ce que j'en pense et tu avais oui. prévu justement écrire sur euh, le rapport d'impôt unique euh, finalement oui. il a fallu que tu choisisses seulement 30 textes pour ton livre fait que celui-là il a fallu que tu le mettes de côté mais là bon, oui. tu l'as publié sur ta page Facebook euh, écoute qu'est-ce que tu en penses de cette idée-là un rapport d'impôt unique je pense qu'il est temps il est temps qu'on arrive à ça là
0: ben, lorsqu'on a créé deux rapports d'impôt, c'était en 1954, et c'était correct. Le gouvernement provincial voulait pouvoir contrôler les, ra- les entrées d'argent. C'était parfait, ça a permis l'électrification des transports. Mais tout ce qui est bon, à un moment donné, ça ne veut pas dire qu'on doit le garder jusqu'à la fin des temps. Et ce qui me dérange avec le rapport d'impôts, maintenant, on est la seule province, et euh, l'argument, béton, on va couper 5000 emplois, Honnêtement, Charles, moi... Là, oui, mais là, à un moment donné, pense, le ça, progrès... Ça, c'est, l'emploi. Ben, c'est ça, un, il y a le progrès, de deux, quand même qu'on, qu'on décide d'avoir un seul rapport d'impôt, un des deux gouvernements qui va arrêter du rapport d'impôt va, vouloir, va devoir embaucher. Donc, admettons qu'on en récupère 3 000 sur les 5 000. Il en reste 2 000. On regarde, on, on envoie les gens à la retraite un petit peu plus tôt, mais surtout, on pense aux 6 millions de Canadiens québécois qui font le rapport d'impôts. C'est à eux qu'on doit penser. Pas aux 5 000. Les 5 000, c'est notre responsabilité du gouvernement de trouver une solution pour ces gens-là. Puis au pire, payons-le rien faire pendant 15 ans, ça va être encore plus bénéfice.
3: Ah, mais oh, c'est niaiseux, non, là, c'est trop niaiseux trop en disant, écoute, on n'a pas besoin de tout ça, mais on va y garder, tu sais, veux dire, les typographes, là. Pierre Foglia de la presse, il lavant avant les journaliste, il a commencé comme typographe, là, avec eh, le oui. diplôme, puis tout ça, bon, à un moment donné, c'est fini la typographie, parce qu'il est arrivé les ordinateurs, puis tout ça, on a tout dit, on va garder quand même les typographes, quand même, on va continuer à faire affaire des typographes, parce que sinon, ils vont perdre leur job, à un moment donné, voyons,
0: voyons. Bien, c'est ça, mais le problème, c'est que l'idéal, là, c'est qu'on fasse comme toutes les autres provinces et donner ça au fédéral. Mais ça n'arrivera pas. Donc, tout si bien de le donner au moins au provincial, le problème en faisant ça... c'est.
3: Pourquoi ça n'arrivera pas? à cause parce, parce qu'on veut pas que le fédéral se mêle des affaires du Québec, c'est ça?
0: Parce qu'on est encore, qu'on le veuille ou non, on a encore une grosse dose de souveraineté en tant que de nous. Et on aime ça contrôler nos affaires, puis on veut avoir du dédoublement dans les transports, dans l'environnement partout, parce qu'on pense qu'on a le contrôle, dans l'agriculture, qu'on en après. Donc, ça n'arrivera pas que le Québec dise fédéral, allez contrôler nos affaires. Les méchants d'Ottawa, imagine-toi, Richard, les méchants d'Ottawa vont contrôler nos taxes. Et on aura Dieu. plus de souveraineté de notre, de notre facturation. Eh, euh, les,
3: les Québécois m'ont <rire> déchiré leur chemise, là, la méchante gang d'Ottawa, là.
0: Ben oui, mais la méchante compte, hein. gang de souveraineté, le Bloc québécois va probablement mourir au mois d'octobre, et le PQ n'est pas tellement fort. Donc, à un moment donné, faut accepter qu'on est peut-être rendu ailleurs. Pensons aux 6 millions de Québécois qui doivent faire leur rapport d'impôt, puis je me trompe, c'est peut-être 3 millions, là, des fois, quelqu'un écoute, puis il dit François Lambert, un patate, et dis, je ne sais pas combien il y a de contribuables par cœur là, mais... pour le rapport d'impôt, mais il y en a trop. Okay? Il y en a non, trop mais qui font en double.
3: Mais ça marche-tu? Ça marche-tu dans les autres provinces? Ça fonctionne-tu dans les autres? Parce que là, on, encore, on est distinct. On est distinct. On est bien la on seule est... province avec deux rapports d'impôts. Dans les autres provinces, à un moment donné, là, tu regardes à, à côté, là, tu, tu te compares. Tu dis, ça fonctionne-tu? Oui, mais ça fonctionne pour les autres, un rapport d'impôt Pourquoi nous autres, on est-tu plus niaiseux qu'eux autres?
0: ben non, ça fonctionne très bien. Les provinces, euh, si je regarde les autres provinces, ils n'arrachent pas financièrement parce que le Québec est la, la province qui reçoit le plus de péréquations donc euh, je pense pas que ça les appauvrit de faire un seul rapport d'impôt Puis il y a d'autres moyens de facturation euh, qu'on peut aller chercher mais bon ouais, mais là, ah, ça il... fait moins de
3: job pour les comptables parce que mon comptable moi là, là je le paye en double je le paye pour qu'il fasse mes deux rapports d'impôt là ben les oui. comptables vont perdre de l'argent oh, non, on va ben, le stabiliser il y a des lobbies
0: hein? un, euh, il, il, tout le monde va tirer la couverte mais pensons pour une fois aux électeurs aux 5 millions, 6 millions de Québécois qui font leur rapport d'impôt. Pensons à eux, avant de penser à sauver 5 000 emplois, qui ne seront pas perdus, ces emplois-là. Il y a une place, l'autre, là, il va falloir qu'ils fassent leur rapport d'impôt, il va falloir que quelqu'un le vérifie, et il faut falloir qu'il y ait des chèques qui soient envoyés vers Québec. Il y a moyen d'utiliser ces gens-là, puis au pire, comme ça dit, payons-les à rien faire jusqu'à temps qu'ils prennent leur retraite on va gagner on va accepter que ça... C'est je, pense, investi, je pense pas que François
3: Lambert dirait « Payons des fonctionnaires à rien faire ». Je pense que, il me semble que si tu voyais <rire> les fonctionnaires payer à rien faire, tu serais le premier à crier, toi. Oui, mais
0: à un moment donné, il faut accepter que notre société évolue <rire> et il faut pas jeter les gens qui, eux, eux, de bonne foi, sont venus travailler et à un moment donné, on va dire « Bon, ben, nous, on change les règles, on vous jette aux poubelles, C'est pas ça le plus. » faut pas faire ça, mais on est encore mieux des payés à rien faire puis ça arrivera pas mais on est dans, dans l'optique qu'on ne veut pas couper personne. On leur dit, regarde, vous avez une free ride pour les prochaines années, on va vous trouver quelque chose, non? mais on va penser aux contribuables, puis on va enlever ça. C'est année. C'est, c'est tout le doublement.
3: Écoute, François, en terminant, tu sais que je suis en direct du salon de l'auto, euh, écoute, es-tu oui. un gars de char, toi? Ben oui, moi, je suis surpris que tu sois là Moi, je devrais être là, pas toi. <rire> <rire> moi, c'est un stage que je fais, là. C'est un stage
0: d'apprentissage. Ben oui. <rire> es-tu un gars de char? Ben oui, j'étais un gars de char, mais je ne suis pas un malade de char. J'aime les autos. Mais euh, je ne suis, euh, suis pas un maniaque. Là. J'en ai deux autos et j'aime bien ça.
3: Tu quel genre de gens Peux-tu te le dire ou les gens vont dire...
0: Euh, ben dis non, je le, j'ai le à tout le monde. Je ne suis pas gêné. Là. J'ai, j'ai un Range Rover diesel et j'ai une Lamborghini Huracan.
3: Tu une Lamborghini, mon salaud. Tu ne savais pas ça? Non, je ne savais pas ça, pas en tout.
0: Ah ben, my God, cet été, on va faire ta prochaine, euh, ta, ta prochaine émission dans la Lamborghini. Dans... On va faire de la ville ensemble. <rire>
3: Ah oui, écoute, oui, je vais me promener. Non, c'est sûr, tu me le promets, ça. Là. Moi, je veux faire un tour de Lamborghini. Oui. Normalement, les je réserve
0: ça aux enfants, Richard. Ben, pour toi, je vais, je vais faire une, une exception. <rire> c'est
3: comme un enfant. Mais, mais, un peu, ça, ça te l'air péteux ça ça te te quand non. tu promènes à la Lamborghini. Les gens, tu regardes, regardes ça en disant le péteux?
0: Non, parce que moi, là, je m'en balance de ce truc-là. Je l'aime bien. Mais si quelqu'un peut embarquer pour faire un petit tour à un coin de rue puis faire plaisir à quelqu'un, moi, je le fais parce que ça reste un tocto à la fin de rue.
3: Non, non, mais tu vas conduire, je vais être à côté de toi. Habituellement, les Lamborghini, on voit ça, tu sais, quand c'est quand c'est, mettons, la, la course de la F1. T'as un paquet de gars qui se louent des chars euh, funky, puis oui. qui s'en vont sur Crescent pis sur de la montagne, puis euh, ils fument euh, des gros cigares à 100 pièces la poffe pour impressionner ces demoiselles. Oui. Puis après ça, ils retournent avec leur, euh, leur Toyota Corolla, là. Mais toi, oui, tu une mais vraie euh, Lamborghini dans ton garage. J'ai à une vraie plein.
0: Lamborghini, puis j'y vais presque pas dans le temps de la formula. Je me sauve en campagne. <rire> <rire> je suis même tu... pas là pour faire mon péteux <rire> l'as-tu acheté dans une
3: crise de quarantaine euh, où soudainement là, tu voulais avoir l'air un non, petit peu funky ben, oh, pas la vieille, réalité, tu dis,
0: je vais m'acheter une Lamborghini jaune euh, moi quand j'étais jeune j'avais deux choses que j'avais gardées du lundi une Lamborghini contact et le poster de Samantha Fox <rire> bon Samantha Fox euh, je suis pas, pas de son genre tu que, sais qu'elle, qu'elle joue dans, dans l'autre équipe pour elle, là. Ben, c'est pas ça que je te dis donc elle n'était pas disponible pour moi mais la Lamborghini, elle l'était, elle.
3: <rire> OK, là, je vois demain les manchettes. du François Lambert fait un parallèle entre les champs et les femmes. C'est dégueulasse.
0: Ben Quel oui, fait, non, non, mais là, je, je voulais les deux. OK, okay. quand j'étais jeune, là, la, de ma génération, c'était Samantha Fox. Et, et bon, je, je, je rinvais comme petit cul. Puis la Lamborghini, je me suis dit, quand un jour, là, je vais être riche, je vais vendre mon entreprise et je vais aller m'acheter une Lamborghini, mais c'est exactement ce que j'ai fait.
3: Ben, bravo, ok. On fait un tour euh, cet été. Merci beaucoup, François.
0: Martineau
2: et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de dissocier. De décembre, politiquement incorrect. Je
3: retrouve mon chum Jonathan Trudeau. Hey, Jonathan Trudeau, je suis au salon de l'auto. Toi, toi tu, tu m'as vu avec mon chant comment j'opérais ben avec oui. mon genre,
2: Ben oui, en passant, on on voit toute l'étendue de ta connaissance, quand tu sais même pas que François Lambert a une Lamborghini, j'écoutais, pis j'ai dit « Ouais, Richard, tout le monde sait au Québec que François Lambert a une Lamborghini, parce que comme il dit, il a pas peur de de s'en vanter, il met des vidéos, tout ça, le chanceux, mon char de rêve, toi, une Lamborghini ». Mais euh, oui, je je je, je raconte Achoui. des fois l'anecdote que euh, quand tu étais à la station au Québec, on travaillait ensemble, je savais toujours quand tu étais là, euh, parce que j'arrivais dans le stationnement puis tu regardais le char parké, tout croche, collé sur une colonne, euh, je Ah, t'sais, cool, Richard, est là aujourd'hui. » Ben oui, puis pis là, je je vais donner un atelier <rire> tantôt après
3: après l'émission de radio, comment s- <rire> sortir d'un banc de neige. Oui, oui. Tu sais parce que moi j'ai pas une mmh. traction a trou le règne d'Euroux. Fait que moi je fais. J'avance, je recule, j'avance, je recule. Pendant une demi-heure, je m'en garage. Puis je finis par sortir. Mais écoute, ça brûle, il y a de la boucane, ça, les voisins sont en crise, mais je sors dans mon de neige. Mais là, n'as pas changé de char toujours, là. T'as toujours la même voiture, oui? Oui, tout le temps, tout le temps, mais en mon genre. Ah ah. Écoute, parlons de choses plus sérieuses. Anne-Marie Lozic dit que ce <rire> serait une bonne idée qu'on <rire>
2: subventionne les films porno. Non, mais sérieux, là! Sais que non, ça non, mais ça, ça, tu vous êtes, êtes, êtes bien amis avec Anne-Marie Lozic, mais oui. cest une proposition assez insignifiante, sérieusement? Là? Ben, on s'accueille, on s'emploie. Se arrête, arrête, arrête. On se fait le bessic à dire que le gouvernement met son nez dans plein d'affaires qu'il n'y a, a, a pas d'affaires. Là, il voudrait se mettre la, la face carrément dans un milieu où il n'y a pas à se mettre la face. Là. On subventionne des programmes stupides partout et là, on irait plus loin. Au lieu de, 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 de s'amender, d'être plus raisonnable et de, de, d'avoir un État qui dépense moins. On irait subventionner des films de cul? Attends, mais attends une minute. Au
3: moins, ce serait des films québécois que les gens voudraient regarder. Alors je qu'il y a plein peur. de films québécois qui sortent et qu'on ne regarde pas. Oh! Là, dire... <rire> non, mais okay, voilà, mettons, dans le là, sens que
2: la, 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 la Sodec subventionne plein de films que personne ne va voir. Que personne ne regarde. Là, mettons, aller voir La Petite Vite ou je sais pas
3: l'auberge du chien sale ou whatever. Là, les, gens, les gens vont vouloir regarder la ça. La Vite?
2: Non? Ouais, La Petite Vite. Ouais, Il y avait eu ça, ce film-là, euh, au Québec, La Petite vie, hein? Parodie de La Petite Vite. Tu sais que j'ai travaillé pour le gars qui avait produit ce, ce film-là. Hein? Hum, Ouais, les histoires de mon passé. Attends, euh... Annette, t'étais quoi? T'étais fluffer? <rire> C'est quoi ça, un fluffer? Tu sais quoi, des fluffers? Non, je sais pas, éduque-moi. Hum. Les fluffers, mettons, là. C'est vrai que t'hésites, ça doit être quelque chose.
3: OK, les fluffers, là, c'est comme euh, c'est les filles qui s'occupent de garder le gars en érection entre deux prises. Parce que le gars, il faut qu'il toffe, OK? Parce que quand Ben il y a un changement de caméra, le gars, il faut pas que que son drapeau soit en berne. Tu comprends? Alors la fluffer, c'est elle qui. Sa job, c'est de s'organiser que le gars.
2: Ben, je suis désolé
3: mais j'ai fait Mais ben non, c'est euh, pas vrai. Apprenti, c'est pas vrai. Non mais vrai. Je,
2: je pensais que euh, ça c'était la job de l'actrice avec qui il partageait la scène de fluffer Non,
3: elle ne fait pas ça elle là.
2: Elle c'est ben... l'actrice principale,
3: <rire> elle est pas fluffer Alors qu'est-ce que tu faisais à travailler avec un gars qui produisait des films porno, explique-moi. Mais t'es
2: sérieux, ça existe pour de vrai là?
3: Oui. Je <rire> ben, te jure.
2: Il dit sc- couper puis elle à côté puis elle, elle arrive là, pis... Euh, <rire> ...ça jump, c'est de la gueule!
3: T'es c'est, <rire> c'est tellement bien! <vieux. rire> T'imagines ta jeune dans ton CV, le mettons, là,
2: j'étais fluffer de... de 82 dit, à 87. Tu je travaille dans l'industrie euh, pornographique. Ah oui, tu t'es t'es-tu t'es, t'es t'es actrice? Non, moi, je suis juste brûleuse d'entreprise. <rire> était pas assez bonne pour être actrice
3: principale ils l'ont regardée, ils ont dit non toi là es toi là, je,
2: j'aspire j'aspire à éventuellement aspirer devant la caméra mais pour l'instant je fais juste euh... bon
3: je donne un coup de main je donne un
2: coup de main à la production ok bon alors qu'est-ce que t'en oh. penses de ça c'est pas de quoi qu'on parlait. Donc, tu me demandais pourquoi Donc, je, je connaissais ce, tu ce gars-là. De... Oh, t'es en train de perdre tout notre temps. Là. Il nous reste comme deux minutes. Okay. Euh, oui, non, mais tu te souviens, j'ai, j'ai déjà eu un emploi étudiant euh, qui était particulier. Hein. Oui, 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 tu vendais oh, des, oui. des objets sexuels. Ben oui, à un moment donné, je, je, j'ai, j'étais à l'université. Je devais me trouver un emploi où euh, je pouvais travailler le soir et aller la fin de semaine à Québec voir ma douce. Et euh, je me suis ramassé à faire de l'empactage pour une compagnie qui vendait du... Euh, du matériel euh, de, de divertissement, de, de fluffing, si tu veux. Euh, et, et, et j'avais appris que c'était eux qui étaient derrière la production. La production, la petite vitre qui avait fait beaucoup euh, ah jaser. Je n'ai pas travaillé là longtemps. Tu sais, c'était une paye, là. C'était correct. Mais, mais tu vrai, vois, ça, crée de
3: la... non, mais ça crée de l'emploi. Attends une minute, là. Attends une minute. Parce que moi, je, 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 je si ça crée de l'emploi, si c'est une entreprise solide, je préfère mettre de l'argent, dans, puis en plus c'est légal, je suis désolé, des films porno, peut-être que c'est pas du goût de certaines personnes, mais c'est encore légal, c'est une entreprise légite, si effectivement c'est une entreprise solide, je préfère que le, le gouvernement mette de l'argent là-dedans, plutôt que mettre de l'argent dans une business qui est tout croche, puis qui demande des subventions aux six mois.
2: Mais c'est beau, ben, pose la écoute, tu, 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 tu me fais réfléchir, tu sais, moi, je suis pas fermé dans, dans, ouais, dans ouais, la vie, là. Ouais. Là, je, je prends tous les points de vue, en même temps, je t'écoute, je réfléchis à haut puis je me dis, ben, l'État est déjà derrière des, euh, des trucs euh, comme les machines à sous, comme l'alcool, comme le ouais, pot, oui. maintenant, qui sont carrément des vices, là. Alors que je pense pas que la pornographie soit un vice, chez certaines personnes, ça en devient un, mais de façon générale, quand c'est la pornographie qui est faite correctement avec des gens consentants qui, comme le nain de la CAQ, sont bien traités, bien rémunérés, je pense que c'est correct. Mais j'ai quand même une réticence, moi, à ce que le gouvernement ait subventionné ça. Mais tu à tout
3: à Québec, là? Un, un des ouais. pôles touristiques de Québec, c'est quand même le Lady Marianne puis le Motel Carole. C'est
2: oh, encore le cas, ça? Ça fait-tu à, moi, ça moi, fait des, fait des, des... Au non? moins 10 ans, je n'ai pas été là. J'ai l'impression que d'ailleurs que l'avènement de la pornographie a enlevé un, un certain lustre au, au salon, de, au Et... bord de danseuses. Hein? Moi, la... il me semble que je connais plus du monde qui vont dans les bords de danseuse,
3: hein. Non, Non, c'est vrai, c'est notre âge aussi. Écoute, rapidement, il y a une école à Saint-Apollinaire qui permet aux enfants de se chamailler il y a un espace dans la cour d'école, J'ai pas si vu ça, deux mètres sur ben deux oui. mètres, et les enfants ont le droit <rire> de se pousser et se chamailler. Enfin, alléluia!
2: Ouais, mais en même temps, c'est un peu décourageant de se dire qu'on est rendu à créer un genre de safe space du chamaillage. Oui. Le chamaillage devrait juste être toléré <rire> euh, et s'assurer qu'il n'y a pas d'écart, qu'il n'y a pas de dérapage, qu'ils ne sont pas en train de se taper sa gueule, mais que s'ils veulent se rouler dans le gazon, puis de se faire des coups, des, 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 des... le cocobong, le whatever, là, oui. de, de, de juste jouer, là, c'est correct. Fait, je suis comme partagé, ben je me dis, ben, bravo à cette école-là qui reconnaît que autant, j'ai entendu la, 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 la directrice en entrevue hier qui disait oh, c'est pas juste les garçons, là. les filles aussi ont le droit de, 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 d'aller se faire du fun, de chamoyer un peu. Donc, Oui, c'est bien, c'est bien. Passons au-delà de la rectitude. Mais en même temps, c'est un petit peu déprimant de se rendre compte qu'on est rendu obligé de créer un espace avec des règlements, oui. une façon de jouer, une façon de faire, parce que sinon, euh, ça ne marchera pas. Puis là, il y a les parents qui C'est un petit espace. Là, c'est, oh, c'est, oh. Sous, c'est sous supervision,
3: en plus. Puis tu sais, on dirait là, qu'on est en train de permettre aux enfants de jouer, je sais pas, moi, avec euh, des matières inflammables. Tu sais, c'est vrai. Il euh, y a un espace de 2 mètres sur deux mètres. Puis là, ils vont pouvoir se chamailler sous supervision. C'est un peu n'importe
2: quoi, là. Voilà. Ouais, trop, c'est au moins moins ils le font Ils le font, c'est, tout, c'est tout, tout, tout le temps qu'il nous reste Hugo? Ben oui, il faut, faut aller fluffer là. <rire> quand, 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 je, je n'entendrai plus jamais le mot fluffer de la même façon, quand quelque chose est fluffé là, c'est quelque chose qui est oui. comme le, gonflé un peu, là, <rire> tu sais, l'impression que tu fluffes avec ta main, là, tu fais des petits mouvements pour fluffer quelque chose, pour fluffer des cheveux là, je vais imaginer d'autres petits mouvements de main, là, de Merci fluffers. Jonathan, c'est merci
0: Cube Radio.